0: Gut, wir legen los. Hallo zusammen. Wir wollen ein bisschen sprechen über das äh, anstehende Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Morgen 15.30 Uhr, treten wir da an. Ähm, rund äh, zweieinhalbtausend Hertanerinnen und hertaner werden uns begleiten dorthin und werden uns unterstützen bei unserem Auswärtsspiel in Bremen. Und wir gehen direkt in die Fragerunde und starten mit euren Fragen. Wer beginnt? Wolle. Ante, ähm, wir gehen davon aus, Nick äh, kann nicht spielen. Ist das korrekt oder nicht
1: korrekt? Ja, ich glaube, der Heilungsprozess von Nick verläuft relativ ordentlich. Ich würde das jetzt nicht alles dran setzen, dass er ganz ausfällt. Wir werden uns jetzt gleich nochmal angucken, wie, wie sein Zustand ist. Aber wir haben auch einen Plan B, falls er ausfällt.
0: Äh, noch eine andere Frage, ähm, Luke Bakio, kann er damit rechnen, in der Startelf zu stehen oder bleibt es beim Team wie es
1: Das äh, werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben. Ich glaube aber, dass alle Spieler, die bei uns im Kader sind, die gesund auf dem Platz stehen, sich berechtigte Hoffnung machen können, dort zum Einsatz zu kommen. Es wird äh, für uns auch wichtig sein, wie in der Vergangenheit, eine, die Mannschaft auf dem Platz zu stellen aber auch die Jungs mitzunehmen, wo wir den Glauben haben, dass wir am erfolgreichsten in Bremen bestehen können.
0: Marcel? Sind sonst alle fit, von dem wir ausgehen, dass sie fit sind? Und wie ist es mit Platte? Kann er sich Hoffnung machen, jetzt wieder zu spielen? Er ist ja er wieder, wieder im Kader oder hat Maxi erstmal das Vorrecht?
1: Also erstmal ist es so, dass ich ein Riesenkompliment an die medizinische Abteilung aussprechen möchte, weil wir doch einen oder anderen verletzten Spieler aus der Länderspielpause zurückbekommen haben, zum Beispiel Jaff. Und äh, die Jungs sich nicht zu schade waren, übers gesamtes Wochenende den Jungen dort zu behandeln und dann äh, so hinzubekommen, dass er dann zum Einsatz kommen kann, was seinen Gesundheitszustand betrifft. Matthew Lecky ist leider Gottes äh, leicht angeschlagen aus der Nationalmannschaft zurückgekehrt mit muskulären Problemen. Dazu kommt diese Reisestrapazien, die sie grundsätzlich haben, wenn die in der Nationalmannschaft sind, dass er 20 Stunden unterwegs ist und dass er schon an die Substanz geht, körperlich, was er dort absolviert und letzte Spiele er auch für die Nationalmannschaft nicht gespielt hat aufgrund der Beschwerden, die er hatte. Wir müssen gucken, gestern wurde er gespritzt, muss man gucken, wie heute seine Gesundheit, aber auch sein Wohlfaktor ist. Und die, alle anderen sind im Einsatz und äh, Platte freut mich, dass er die zwei Wochen genutzt hat, äh, dort einiges aufzuholen, weil es ist so in der Tat, dass er die letzten drei Spiele nicht gespielt hat, aber wir, glaube ich, sehr, sehr gute zwei Wochen hinter uns haben, wo wir sehr fleißig waren und sehr viel gemacht haben und wenn äh, wir schauen, wie wir uns dann morgen entscheiden. Uwe.
0: Ja, hallo, der Kollege Hohlfeld hat Sie ja gestern gelobt und Ihre Art äh, zu spielen. Was sagen Sie denn zu dem Kollegen?
1: Ich finde, dass wir ähnlichen Werdegang haben, beide, dass wir diesen Beruf nahezu von der Pike auf gelernt haben und wir unsere Sprossen in unseren eigenen Vereinen dort verdienen dürfen. Sprich, dass wir beide aus der Nachwuchsabteilung gekommen sind und nicht irgendwo gewechselt haben und Profitrainer zu werden, sondern wir haben das Glück, dass wir innerhalb unseres Vereins uns dort verwirklichen dürfen. Und äh, ich finde, dass Flo einen herausragenden Job dort macht, eine Mannschaft, die vorab jetzt schon für euch zu sagen, glaube ich, dass die uns so analysiert haben und nicht werden, nicht werden, die werden nicht zulassen, dass wir unser Spiel dort in Bremen betreiben, so wie wir es gerne hätten, sondern dass die sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, die werden schon die werden schon die Mittel versuchen zu bekommen, uns dort nicht zur Entfaltung zu kommen zu lassen. Und ich glaube, dass äh, Flo eine gewachsene Truppe hat, was dem auszeichnet, gerade in Heimspielen, ist die Emotionalität im Weserstadion, die wir auch leider Gottes seit 13 Jahren dort spüren, Jahr für Jahr. Ich glaube aber, dass wir im Moment, Stand der Dinge, in der Lage sind, auch dort unsere Nadelstiche zu setzen und äh, hoffe, dass eine oder andere Überraschung wir für Flo dort finden, aber grundsätzlich ein sehr angenehmer Kollege, ein Kollege, der sich schon in der Bundesliga etabliert hat.
0: Marcel. Ante, du hast es gerade angedeutet, seit 13 Jahren habt ihr nicht mal da gewonnen. Warum ist es so schwierig, in Bremen zu gewinnen und warum ändert sich das morgen? <lacht>
1: Ich glaube, so eine lange Serien sind auch dazu da, dass man sie unmittelbar reißt. Und äh, je länger die Serie hält, umso wahrscheinlicher ist, man bildet sich das ein. Ich weiß, man kann ja halb voll, halb leeres Glas sehen. Und wir sehen es das so, dass die Chancen jetzt da sind, vielleicht diese Serie zu reißen. Aber wir wissen auch, dass wir ans Limit gehen werden müssen dort. Äh, in Bremen zu bestehen bedarf es viele gute Akzente dort zu haben. Was im Moment bei Bremen so ist, dass jedes Spiel, was wir analysiert haben, die Bremer Mannschaft immer gute Momente ins Spiel haben, aber nicht die Konstanz über 90 Minuten haben, sondern für uns wird es wichtig sein, aus den 90 Minuten viele gute Momente, die wir aber in Tore ummünzen. Und dann wird es natürlich, dieser Hexenkessel, der uns dort erwartet, kann natürlich auch umschwingen in eine andere Richtung.
0: Sebastian, Herr Czovic, inwiefern könnte das Bremer-Modell mit dem offensiv ausgerichteten Fußball unter Florian Kohfeldt Ihnen so ein bisschen als Vorbild oder Inspirationsquelle
1: dienen? Das, äh, Im Fußball ist es so, dass du mit der Qualität deines Kaders versuchst, bestmöglich auf den Platz zu bringen und äh ich glaube, dass unser Kader so viel hergibt, dass wir auch in der Lage sind, offensiv zu spielen. Wenn man sich die letzten drei Spiele anschaut, glaube ich, haben wir neun Tore erzählt oder so. Ich muss mich korrigieren. Alleine die Tatsache, dass jetzt eine gewisse Stabilität bei uns in der Mannschaft herrscht, kommen wir dann in den letzten Drittel, wo wir wesentlich gefährlicher wirken, als wir das in den ersten Spieltagen gewirkt haben. Ich glaube, dass beide Mannschaften morgen darauf bedacht sind, taktisch sich zu biefen und zu gucken, wer dort, wen überraschen kann, weil beide Mannschaften sind in der Lage, den anderen weh zu tun. Mit wenig Mittel versuchen oder mit wenig Möglichkeiten dort versuchen Tore zu erziehen. Und äh, man weiß, dass Bremen auch überragende Umschaltspiel dort besitzt. Das wird auch ein großes Thema bei uns sein. Natürlich haben sie mit Nuri einen Spieler, der spielbestimmt dort ist in den Reihen, der der Taktgeber ist, gerade aus den letzten Drittel äh, aus den ersten in letzten Drittel Spieler und äh, wird es auch gelten, den dort nicht zur Entfaltung zu kommen zu lassen.
0: Und du hast eben von Plan B für die Besetzung der Abwehr gesprochen. Es ist ja klar, dass dafür Karim und, und Jordan in Frage kommen. Ähm, warum haben die beiden zuletzt nicht gespielt und warum bist du trotzdem zuversichtlich, dass dann einer von beiden ähm, die Rolle so ausfüllen kann,
1: dass es gut wird? Weil mein Antrag abgelehnt wurde beim DFL, wo ich gesagt habe, dass wir mit zwölf spielen. Darum konnten die beiden leider nicht spielen und. Äh hoffnungsvoll stimmt mich das, wenn ich die letzten Wochen sehe, wie die Jungs darauf reagiert haben, wenn die nicht spielen. Dann habe ich ja häufig erwähnt, es gibt zwei Möglichkeiten, einer geht in sein Schneckenhaus zurück und ist ein bisschen beleidigt oder man krempelt die Ärmel hoch, so wie Karim und Jordan das gemacht haben und äh, versuchen den Trainer schlaflose Nächte zu bereiten. Und bin ich ehrlich, ich habe null Bedenken, egal wer von den beiden Spielern, falls Nick nicht spielen kann, morgen auftaucht, glaube ich, dass die Jungs so stabil im Kopf sind, dass die Leistung, was die auch in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie sie dort anbringen werden.
0: Ja, klar. Also wenig geschlafen in den letzten Wochen, oder?
1: Ich glaube, dass die äh, letzten zwei Wochen wir dazu genutzt haben, viel zu arbeiten, fleißig zu sein, weil wir schon mal unter Beweis gestellt haben, in der letzten Länderspielpause, dass wir sehr gut da rauskommen können. Aber das bedarf natürlich, dass du eine fleißige Mannschaft auf dem Platz hast, die das annimmt, was man dort vorgibt. Und im Moment ist es in der Tat so, dass man Woche für Woche Jungs wehtun muss, trotz dem Pleiß, den sie aufwenden. Und ich glaube, dass wir einen sehr, sehr gesunden Kader oder einen gesunden Kern des Trainingskaders dort besitzen im Moment. Und das ist das Schöne für den Trainer.
0: Ähm, Rashica ist in den letzten Wochen so eigentlich der Schlüsselspieler bei Bremen. Wie wichtig wird es, den aus dem Spiel zu nehmen?
1: Es wird wichtig sein, dass man davor das unterbindet, damit eine Aktion kommt. Ähm, er profitiert natürlich von seinen Hinterleuten, die in Aktion setzen, dass er brutale Qualitäten hat. Das wissen wir. Aber das ist ja nicht unbekannt. Die Jungs haben, wir haben uns das angeschaut. Die Jungs wissen, wir sind vorbereitet, was auf uns in Bremen zukommen wird. Es wird wichtig sein, dass man diese direkte Duelle, die man auf dem Platz phasenweise gestaltet, zu seinen Gunsten macht. Und. Äh, wenn man sich jetzt die Bundesliga anschaut und die Zweikampfquote der aller Bundesligisten anschaut, dann glaube ich, dann können wir schon sagen, dass wir relativ ordentliche Zweikampfverhältnisse haben, weil ich glaube, wir führen die Tabelle an. Wir sind zweikampfstärkste Bundesliga-Mannschaft im Moment und äh, es wird wichtig, in wichtigen Räumen die Zweikämpfe morgen zu gewinnen.
0: Sebastian? Ähm, abgesehen vom Gewinn der, der Zweikämpfe, welches ähm, Anforderungsprofil äh, äh, stellen Sie an die, an die Innenverteidiger? Also jetzt auch mit Hinblick davon,
1: äh, wenn Niklas jetzt eventuell nicht spielen könnte. Also was erwarten Sie hauptsächlich von demjenigen, der dann seinen Platz einnimmt? Wissen Sie, glaube ich, das sind gar nicht so lange her, wo wir uns unterhalten haben, wo wir Mainz gespielt haben, verloren haben. Hab ich war, waren wir gemeinsam die Meinung, dass wir im Moment nicht in der Lage sind, Mann gegen Mann in letzter Reihe zu spielen, weil uns... Äh, Gewisse Vertrauen gefehlt hat und dann haben wir dann auf Dreierkette umgestellt, weil wir da zusätzlichen Mann dazu gegeben haben, um äh, gewisse Stabilität in letzten Drittel zu bekommen. Im Moment ist es in der Tat so, dass wir im letzten Drittel mit Viererkette mit ruhigem Gewissen spielen können, egal ob der Gegner mit zwei Spitzen kommt oder eine, weil unsere innere Reihe so stabil sich im Moment zeigt und äh, dass es keine Bedenken gibt, noch einen zusätzlichen dazu zu geben.
0: Michael. Bei Werder Bremen hatte er vor der Saison das Ziel Europa sogar ausgegeben. Michael Brez hat jetzt nochmal im Interview mit dem Weser Kurier diese Woche gesagt, auch Hertha strebt natürlich irgendwann die europäischen Plätze an. Was glaubst du, wer er an diesem Ziel sein wird, wer die besseren Voraussetzungen hat vielleicht?
1: Ich glaube, dass nach sieben Spieltage Bundesliga eins klar ist, dass es ein sehr ausgeglichene Liga ist, dass es eine sehr spannende Liga ist, das, was man sich immer als Fan gewünscht hat, dass diese Liga keinen drei Mannschaften hat, die das Gesamte dominieren, sondern ähm, man sieht, wir sind dabei ein Zehnter. Wenn du vier Punkte vor dir bist, dann bist du schon auf dem Platz drei oder desgleichen und das ist schon sehr angenehm, wenn es so ausgeglichen ist, beide Mannschaften werden streben, nach etwas mehr zu erreichen, steht außer Frage. Wichtig wird es sein, wer von uns kontinuierlich seine Leistung dort Woche für Woche abruft. Und äh, im Moment scheitert es uns in den letzten drei Spielen das Recht ordentlich zu gelingen.
0: Man sagt ja immer, das Verteidigen fängt vorne bei den Stürmern an, genauso ähm, fängt das Angriffsspiel hinten bei den Verteidigern an. Wie zufrieden sind Sie denn äh, aktuell mit Ihrer letzten Reihe, was den Spielaufbau betrifft? Waren Sie zufrieden gegen Düsseldorf? Ich glaube, ob ich zufrieden bin, ist eher unwichtig. Haben wir viele
1: lange Bälle geschlagen?
0: Nein, darauf wollte ich wollte einfach nur wissen. Ja, naja, Ich
1: will ja nur fragen. Ich, ich frage ja nur selber, weil ich möchte gerne sehen, wie ihr das gesehen habt. Also ich ich fand es ansehnlich. Genau, ich fand, dass wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben von hinten heraus. Dass wir nicht viele lange Bälle geschlagen haben, Not notgedrungen, sondern dass wir vieles flache Kombinationen hatten. Und ich glaube, das ist das auch seit Paderborn-Spiel, dieses Vertrauen, um diese Situation zu entwickeln, so wie wir es jetzt im Moment vorgefunden haben gegen Düsseldorf, wo wir alle zufrieden waren, aus dem Stadion rausgegangen sind und gesagt haben, Mensch, das war richtig ansehnlicher Fußball. Dazu brauchst du den Kopf, Kopf, Selbstvertrauen und das haben wir im Moment. Und äh, es gibt ja viele 50-50-Aktionen, wo du als Innenverteidiger stehst und den Ball schlagen Könntest. Und das machst du im Moment nicht, weil du andere Lösungen suchst, weil du so viel Vertrauen am Vordermann hast, wo du sagst, ich kann ihn ja anspielen. Der dreht da auf und dann kommst du flach raus und bedrohst jeden Gegner. Und somit fällt der Gegner jedes Mal stückweise mehr nach hinten, als wir das getan haben. Von daher finde ich, dass unser Aufbau uns im Moment auszeichnet, auch Variabilität in Aufbau. Wir haben ja nicht nur einen gewissen Aufbau, wo jeder sagt, okay, das machen die jetzt, sondern ähm, wir wissen auch dort verändert das Spiel aufzubauen von hinten, dass wir flach rauskommen. Das ist schon in Ordnung, finde ich. Sehr gut sogar.
0: Also darauf zielt ja auch meine, meine Frage ab. Ja, ja. Einfach aufdrehen der, der Mittelfeldspieler, ja. wie sehr sie damit zufrieden sind, weil das ist ja auch ein Prozess, der, ja, ja die macht man ja nicht über Nacht. Das dauert ja ein bisschen, bis man das reinkriegt.
1: Also ich habe die Woche mit Marco, oder wir haben gemeinsam mit Marco eine Videoanalyse betrieben in den ersten Spielen und jetzt einfach nur Vergleich. Marco Grujic hat in den letzten Spiel, glaube ich, acht oder neun Aktionen gehabt, wo er in Räumen auftritt, wo er die ersten Spieltage jedes Mal zurückgespielt hat. Und das zeigt etwas, so kommst du vorwärts. Und äh, man will die Jungs dort bestärken, indem sie jetzt angefangen zu machen haben, wohl wissen kann ich auch jetzt sagen, dass es ab und zu mal in die Hose gehen wird. Weil das wäre utopisch zu glauben, dass jedes Mal wir dort gedeckte Spieler anspielen und dass die, die sich durchsetzen können. Ab und zu mal wirst du die Bälle dort verlieren. Viel wichtiger ist, dass du dann Stabilität hast und das auszugleichen. Nicht naiv breit stehen und der Gegner kommt in Umschaltaktion, sondern wir müssen versuchen, bei Beiverlusten trotzdem gesunde Stabilität dort zu erzeugen, dass wir das abfangen können. Und im Moment sieht es echt ordentlich aus. Das war ja nicht böse gemeint von mir. Ich wollte einfach deine Meinung hören.
0: Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Dann vielen Dank fürs Kommen. Bis morgen. Danke.